0: Partymodus die ganze Zeit. Partymodus jetzt. Ähm, jetzt. hallo Leute. <lacht> ähm, heute sprechen Robin und ich über zwei größere Themen. Einerseits hat Robin jetzt gerade, gerade erst erzählt, dass er sich diese Woche mit Autonomous Agency beschäftigt hat. Und aus irgendeinem Grund regt ihn irgendwas sehr dran auf. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich bin jetzt gerade noch etwas verwirrt, weil er hat mir so einen Artikel zugeschickt. Es geht einfach darum, dass eine KI es schafft, nicht nur Aufgaben zu erledigen, sondern sich auch Unteraufgaben zu geben. Und meinem beschränkten Gehirn erschließe ich nicht ganz, warum es eigentlich so mega krass sein soll, wenn sich eine KI einfach Unteraufgaben geben soll. Für mich ist es so ganz intuitiv zu sagen, ich habe eine größere Aufgabe, ich zerlege es in ein paar kleinere und löse die. Ähm, ja, aber das ist sozusagen. Ich freue mich schon, wenn Robin was darüber erzählt. Äh, die zweite Sache ist, das hat mir schon ein bisschen angepeilt, ähm, wir möchten heute oder ich Robin stellt etwas zur Zeit vor, wird dafür Husserl benutzen und es geht letztendlich darum, äh, über einen bestimmten Zeitbegriff und inwiefern er eine Rolle spielt für unser Leben und ich bin schon ganz gespannt darauf, was Robin daraus macht, weil erstens Husserl ist schon ein bisschen ein technischer Denker. Ich hoffe, Robin wird nicht allzu trocken, wie wir heute werden. Aber keine Sorge, ich bin hier für euch. Also wenn es äh, zu trocken ist, werde ich schon Gewässer <lacht> einflößen. Nikita ist der ultimative Lubrikant für jede Diskussion. Ich äh, gebe mein Bestes. Also äh, genau, diese zwei Themen möchten wir heute besprechen. Autonomous Agency und Zeit bei Husserl und insgesamt dessen Relevanz für unser Leben. Robben? Die Robbe ist deine. Äh, die Bühne ist deine. Die Robbe ist beide. <lacht> <lacht> oh,
1: die Robbe ist beide. Ja, ja. Also, warum ich, warum ich auf Aut Autonomous Agents so abgegangen bin? Vielleicht eine längere Geschichte. 2018 schon, äh, als ich in Russland gechillt habe und viel zu viel Zeit an meinen Händen hatte, weil das so ist, wenn man irgendwo alleine im, im Ausland ist. Was dann passiert ist, dass man so in so einer gewissen Einsamkeit gefangen ist, weil jeder neue soziale Kontakt viel mehr Aufwand braucht wegen Sprachbarriere, Kulturbarriere und so weiter und so fort und den fehlenden vorhandenen Institutionen dafür. Das heißt, man ist immer so ein bisschen... Man ist einerseits, wenn man sozial aktiv ist, sehr bewusst, und sehr stark sozial aktiv, aber oft auch sehr auf sich zurückgeworfen und gammelt einsam irgendwo in der Gegend rum. Also hat man Podcasts. Selbst, was? Zum Beispiel. Also hört man Podcasts. Also hört man zum Beispiel Podcasts. Und diese Podcasts haben mich damals auf einen... Äh, Forscher namens Nick Bostrom, von dem wir ja letztes Mal schon gesprochen haben, aufmerksam gemacht, der diese Idee vertreten hat, dass künstliche Intelligenz eines der größten Risiken für den Menschen auf diesem Planeten ist, weil Intelligenz an sich, wenn, wenn, wenn ein Apparat oder ein, eine Entität intelligent ist, sie damit eine Macht und eine Eigendynamik entwickelt, die so krass ist, dass die Konsequenzen unabsehbar sind. Man kann das zum Beispiel so sehen, dass man einfach die Eigendynamik menschlicher Zivilisation führt man ganz gerne auf unsere Intelligenz zurück. Also den ganzen abgefahrenen Shit, den wir mit der Welt anstellen, nur weil wir ein bisschen klüger sind. Und das ist gar nicht mal so viel, ist eine kleine Marge als der Rest. Und jetzt die Vorstellung, dass wir gerade dabei sind, Geräte zu bauen, die viel, viel intelligenter sein werden als wir, insbesondere weil sie eine Geschwindigkeit haben, an die unsere Systeme nicht herankommen, ist krass. Und ich habe sehr lange gebraucht, um wirklich zu akzeptieren, dass diese Idee eine Realität hat. Nochmal die Idee genau jetzt. Die Idee, dass künstliche Intelligenz wirklich ein Ding sein wird. Mhm. Und dass künstliche Intelligenz sehr, sehr krasse Sachen machen wird. Und dass künstliche Intelligenz unsere Art und Weise zu leben, verändern, vielleicht sogar obsolet machen könnte. Mhm. Weil das sind Gedanken, zu denen man sich schwer durchringt, weil sie so absolut Sci-Fi, out there wahnsinnig irgendwie klingen. Sie klingen wie so die Fieberträume eines technografischen Roboter-Serv. So ein typisches <lacht> so, so als hätte, als, hätte irgend so ein, äh, als hätte irgend so ein Typ, der den, sein ganzes Leben lang nichts macht, außer Nietzsche lesen und nebenbei Neuro Neurophysiologie studieren und sich mit den neuesten Techno-News auseinandersetzen und in den Aktienmärkte investieren oder sonst irgendwas. Als hätte so ein Typ, der die ganze Zeit auf die absolute Optimierung von allem aus ist und sich darüber Gedanken macht, wie die Menschheit sich selbst transzendiert, als hätte der Meth gezogen, und würde einfach vollgas auf den Ramp gehen. So ungefähr fühlt sich das an, wenn man, oder hat sich das damals angefühlt, als ich dieses Buch von Trump Superintelligence, gelesen habe. Aber ich musste sagen, gleichzeitig waren seine Argumente letztlich. Seine Argumente waren so stark im Sinne von so voraussetzungsarm, dass ich Ihnen eine gewisse Validität zusprechen muss.
0: Irgendwas, was dich jetzt gerade überzeugt hat, was du irgendwie sagst, okay, das ist das beliebt in Erinnerung, das hat dich irgendwie beeinflusst dahingehend.
1: Also das eine ist dieses Konzept der Intelligenzexklusion, was ich beim letzten also, Mal schon gut, vorgestellt habe. Die
0: Intelligenzexklusion ist die
1: shortly up, in a please.
0: Die Intelligenzexklusion
1: Intelligenz ist folgende Idee. Wenn wir nehmen an wir, wir bauen eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, Code zu schreiben, was zum Beispiel GPT-4 schon kann. Die kann. Das Ding kann programmieren. Ja, okay. Wenn man ihm Aufgaben gibt. Und stellen wir vor, wir geben dieser Entität die Aufgabe, äh, sich selbst oder Aspekte von sich selbst zu verbessern. Mhm. Dann, dann baut das Ding mit einer Rechengeschwindigkeit, die für unsere äh, technischen Implementierungsmöglichkeiten absolut inkomprehensibel ist. neues Ding, das besser ist als es selbst. Mhm. Und dieses bessere Ding kriegt dann dieselbe Aufgabe nochmal und das iteriert es dann so lange durch, bis es auf einem Level ist, das nicht mehr nachzuvollziehen ist. Ich meine mhm. jetzt schon, das Level von diesen Large Language Models eigentlich nicht mehr nachzuvollziehen, weil sie das Wissen des gesamten Internets oder nicht das ganze Internet, aber einen großen, einen großen Teil des Internets absorbiert haben und jederzeit mit einer Geschwindigkeit wiedergeben können,
0: die präzedenzlos ist, die Menschen nicht machbar ist für Menschen. Okay, das heißt, ähm, du meinst, du hast dich jetzt gerade schon seit äh, fünf Jahren ungefähr mit diesem Thema ein bisschen mhm. im Rande beschäftigt und Nick Boston hat dich sehr fasziniert, hat sehr voraussetzungsarme Annahmen und. Das heißt, da, dass die, die Konsequenzen, die er daraus zieht, haben irgendwie eine mögliche, also haben Möglichkeit, real zu werden. Also und, das, und sie haben eine mögliche, unglaubliche Bedrohung, weil
1: mhm. das Problem bei dieser ganzen Debatte ist, diese Dinge bleiben immer noch einfache Maschinen. Was, du, was wir beim letzten Mal besprochen haben, das Ding mit der Chipstüte, dass man mhm. Anforderungen, die man an diese Maschinen stellt, irgendwie auf eine pathologische Weise falsch interpretieren kann und dann mhm. rastet das Ding richtig aus sind Das sehr wahrscheinlich. Bostrom hatte dieses Beispiel eines paperclip Agents, eines Paperclip-Herstellers, also Paperclip mhm. ist ein Büroklammer, Büroklammer-Herstellers gemacht, der sich, eine A, der, der sich eine AGI anschafft, die, oder eine Superintelligenz anschafft, die Büroklammern herstellt und sagt, stelle Büroklammern her. Und dann macht das Ding halt, sagt das Ding, okay, ich stelle, stelle Büroklammern her und ich maximiere meine, äh, meine Nutzenfunktion anhand der Menge von Büroklammern, die ich herstelle. So, und dann fängt dieses Ding an, einen Welteroberungsplan auszuarbeiten, alle Menschen auszuschalten und alles, was verfügbar ist auf diesem Planeten, in Büroklammern umzuwandeln. Es entwickelt eine, eine Space Mission, mit okay. der es fremde Planeten kolonisiert und die auch in Büroklammern umzuwandeln. Und am Ende wird der gesamte sichtbare Lichtkegel des Universums
0: zu einem einzigen Haufen von
1: Büroklammern weil wir Scheiße gebaut haben.
0: Okay, das heißt, es gibt also insgesamt reale Gefahren, aber was hat das jetzt mit Autonomous Agency zu tun, die jetzt ja also erst kürzlich ja, so erschienen ist? Autonomous sind. Agents ist eine super neue Idee. Die Idee ist,
1: wie dieser Artikel es sagt, zwei bis vier Wochen alt. Ich schaue kurz nach, wie der wie dieser Artikel heißt. Ich glaube, es ist sowas wie A Beginner, A Beginners Guide to Autonomous Agents von Mats Schlicht. Das ist ein, Der hat eine AI-Newsletter The complete mhm. beginner's guide to autonomous agents. Und was diese autonomous agents machen, ist im Wesentlichen nichts weiter als diese large language models, die wir jetzt haben, in einen Loop zu bringen. Erklär's mir. Ein, ein Loop heißt sozusagen, sie, 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 diese Dinge werden mit einer bestimmten Aufgabe immer wieder durch, durchgelaufen. Also das heißt, zunächst einmal mhm. wird die Aufgabe gestellt, zum Beispiel bestell mir eine Pizza.
0: Mhm.
1: Und dann wird, quasi, dann wird quasi an dieses Large Language Models die, die Aufgabe gestellt generiere die Zwischenschritte generiere Zwischenschritte die man braucht um eine Pizza im Internet zu bestellen mhm. und dann werden diese Zwischenschritte, Zwischenschritte generiert und dann wird dann zum Beispiel wird dann zum Beispiel in Wikipedia nachgeschaut was überhaupt eine Pizza ist Uh -huh, dann werden uh -huh. die Top-Pizza-Dienste nachgeschaut, dann wird, dann wird geschaut, was, welche Dienste in der, äh, der IP-Umgebung des Computers verfügbar sind und uh -huh. so weiter und so fort. Und dann, wird die, dann werden die, die Kreditkarteninformationen des Auftragsgebers abgefragt und so weiter und so fort. Es wird alles bereitgestellt und dann, und dann, wird, und dann werden die Ergebnisse nochmal ja, als Kontext nochmal in den... In den, in den Loop reingebracht und weitere Aufgaben generiert und die werden jeweils immer ausgeführt, bis am Ende, äh, bis am Ende diese Bestellung der Pizza fertig ist. Das okay. heißt, das Ding, das Ding bestellt einfach eine Pizza. Ja, mit Zwischenschritten. Genau, und jetzt ist halt mit genau, einer Pizza mit Zwischenschritten. Und diese, diese Zwischenschritte sind das große Problem. Mhm. Weil erst weil du jetzt quasi was du machst ist, du lässt ein Apparat auf die Welt los der auf einem opaken Modell basiert. Diese Large Language Models sind, Sachen, sind neuronale Netzwerke, die trainiert sind, aber in Art und Weise, die wir nicht verstehen. Wir wissen nicht genau, warum sie Dinge so erkennen, wie sie sie erkennen. Mhm. Das ist einfach eine fundamentale Struktur von neuronalen Netzen. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, für was die jeweils optimiert haben, um zu den Outputs zu kommen, zu denen sie kommen.
0: Ich wiederhole nochmal, mal, was ich verstehe: wir, wir kennen, wir wissen, dass das Programm Zwischenschritte hat, aber wir wissen nicht, welche Zwischenschritte sie macht, um zu Pizza zu kommen. Genau. Und
1: jetzt kann es sein, dass es, dass, dass es dieses Programm, wenn es entsprechend viele Kapabilitäten, entsprechend viele Informationen hat oder, oder eine entsprechende Bias in, seiner, in seinem Training, auf die Idee kommt, zu sagen: Okay, ich muss Pizza bestellen und diese Pizza muss unbedingt sicher ankommen. Also muss ich, um damit diese Pizza ankommt, auch einen Sicherheitsdienst beordern, der diese Pizza von A nach B begleitet. Und dann, dann fällt sie zu dieser, und dann fallen ihnen zu dieser, das, das ist ja schon mal ein pathologisches Ergebnis und vielleicht noch ein mhm. kleines, irgendwie witziges, und seltsames Ding, aber das könnte jetzt quasi, wenn dieser, dieser Loop weiter ausbricht,
0: dann wird vielleicht. Also Wer bewacht dann vielleicht, den Sicherheitsdienst? Da muss man die Polizei noch einschalten und informieren. Okay, In, das genau, dann korruptieren wir vielleicht den ganzen Staat, nur um eine Pizza zu bestellen. Also finde ich ein bisschen slippery slope, aber ich verstehe den Punkt. Also du
1: Da bin ich auch der Meinung, dass das die große Schwäche des Arguments ist. Ich glaube auch nicht, dass das immer und überall passieren wird. Aber ich bin der Meinung, dass was passieren wird mit diesen Autonomous Agents, die wirklich um die Ecke sind, die sind sehr bald da, weil sie jetzt schon funktionieren, in, in einfachen Funktion, Funktionen mit Large Language Model. Es gibt auch eine coole Website, auf der man das selber ausprobieren kann, wenn man äh, für Research-Aufgaben zum Beispiel. Ähm, die heißt ja äh, Agent GPT. Ist ganz lustig, sich das anzuschauen. Aber darf. Ist Chat irgendwie auch ein Autonomous Agency? Nein, also okay. nein, in, in, der, in der Grenze. ChatGPT ist einfach das Large Language Model und das kann halt die einzige Handlung, die es durchführen kann, sind ähm, Antworten geben. Genau. Es äh, gut. Und das heißt, genau, während, ich, wenn ein autonomous Subtasks generiert, die er dann für sich selber durchführt,
0: äh, kann man das auch okay mit fragen oder oh, sagen: Okay, bitte Programm, sag mir, was sind deine Zwischenschritte? Da ist doch das, das Problem ist, gelöst.
1: Das kann man machen, aber das wird man nicht immer tun, weil es viel schneller ist, das nicht zu tun. Ach und, so. Menschen, und es gibt mhm. ziemlich viele perverse und financial Incentives dafür einfach Vollgas zu geben, deswegen ja gerade diese Entwicklung so schnell läuft, weil äh, Max Teckenmark hat dafür einen sehr schönen Podcast gehabt, auf dem Lex Friedman Podcast, das ist einer der letzten, das ist einer von diesen Leuten, der diese Open Letter äh, gegen, für, für einen Stopp der AI-Forschung die nächsten sechs Monate unterzeichnet hat. Sehr okay. faszinierende Podcast, alles viel besser erklärt als
0: hier. Aber Was ängstlich dich daran? Oder was hat dich irgendwie zu Wut getrieben daran? Was mich zu Wut getrieben hat, ist,
1: ich denke mir so, was soll der Scheiß? Also, weil was was passieren wird, was auch dieser Artikel ziemlich gut umreißt, ist, dass alle Arbeit, für die man einen Computer braucht, im Wesentlichen an diese Autonomous Agents ausgelagert werden kann. Und zwar komplett.
0: Also, ich möchte schrei ich möchte meinen Text da schreiben. Ich möchte einen Text über Walter Benjamin schreiben, und, dann, aber ich, ich möchte ihn schreiben. kann ich doch nicht auslagern. Ja, du kannst, genau, solange du sagst, ich möchte dich schreiben, ja.
1: Also, aber du wirst halt, gegen, gegen all die, was passieren wird, du bist gegen, gegen alle Forscher, in Anführungszeichen, Hardcore verlieren, die sich einen Sophisticated Automated Agent, äh, äh, automated agent für die Benjamin-Forschung schreiben. Der wird einfach alles scrapen, was es von und über und im Kontext von Benjamin gibt, und der wird mit meinetwegen auch immer noch mal ein bisschen in Absprache mit diesen, mit, äh, mit diesen Researchern, neue Aufgaben generieren und neue, no, neue Teillösungen generieren, der wird innerhalb von kürzester Zeit ein hochprofessionelles Paper zu Benjamin schreiben, wo du dir denkst,
0: fuck, das hätte ich so gut nicht hinbekommen. Und ich bin mir fast 100% sicher, dass das um die Ecke ist. Mhm, ähm. Kurze Sache, könntest du nochmal irgendwie dann aufzählen, was sonst alles bedroht ist? Also, dass unsere geisteswissenschaftlichen Berufe dadurch, also ich habe jetzt einen eigenen Mangel dazu, werde ich gleich etwas dazu sagen, aber was ist dann sonst bedroht? Also einerseits, geisteswissenschaftliche Berufe, künstlerische Berufe, kreative Berufe, alles was
1: mit alle IT-Berufe, weil Coding ja. ein wesentlichen Sprachakt ist, der, der da auch weiter performiert werden kann. Fünf, als nächstes gibt es eben dieses Ding von den von der falschen Nutzenmaximierungsfunktion. Das heißt, irgendjemand, der diesen Autonomous Agent falsch oder mit einem mit einem bösen Ziel baut, kann richtig viel abgefuckte Sachen machen. So, zum Beispiel so im Sinne von so für alle was ich Scrape nach allen gefischten äh, Kreditkartendaten und so ein Zeug. Und, hm, da, okay. ja, und ja, da wird richtig, da kann richtig viel Scheiße mit passieren. Oder irgendwie mache eine Social Media Kampagne für Adolf, nicht, nicht für Adolf Hitler, aber für irgendwas vergleichbares, was schadet. Oder sorge dafür, dass eine bestimmte Idee in die Köpfe der Menschen kommt. Sol solche Dinge werden passieren. Und solche Dinge werden auf die Welt losgelassen werden. Und dagegen ist dieses ganze bisschen Divisiveness on
0: Social Media, was wir gerade haben, nichts. Okay, das heißt, was, was du jetzt gerade sagst, ist, dass ähm, das, was Nick Bostrom schon vorhergesagt hat, also was du vor fünf Jahren erfahren hast, nämlich diese Wissensexplosion und vor allem die Ma Explosion der Machbarkeit mit neuen Technologien, ist jetzt gerade dabei, Realität zu werden. Genau, mit, 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 mit KI äh, äh, explizit, genau. Das ist jetzt gerade dabei, Realität
1: zu werden, weil sie eben diese Selbstrekursivität dieses Sprachmodells mhm. verwenden, um einen Akteur zu generieren, der, der, auch, der, der all das hat, was in der Frage, wie kontrollieren wir solche äh, Entitäten, ähm, ähm, als großes Problem angesprochen wird. Was ich meine damit ist, so wir müssen, also wir fragen uns, okay, wenn diese Entitäten Scheiße bauen können, das können sie, ich bin mir sehr sicher, dass sie das können. Entweder mit Menschen, die Scheiße damit bauen, oder ohne Menschen. Was passiert alle Dinge, die Voraussetzungen dafür sind, solche Sachen wie Zugang zum Internet, das Vermögen, Menschen zu manipulieren und die Möglichkeit, zum Beispiel Geld zu verwenden. All diese drei Möglichkeiten sind regal gegeben ja. für diese Entitäten, für diese, also für die Large Language Models und jetzt auch für diese Autonomous Agents, die in den nächsten Monaten in den nächsten Jahren um die Ecke kommen.
0: Okay, werden. nochmal, die Gefahren, die du siehst, ist erstens Arbeitslosigkeit in intellektuellen Berufen? In allen Berufen,
1: nicht in, nicht in den intellektuellen Berufen. Es geht auch um sowas wie Pro, äh, Produktdesigner, Produktmanager, es ist unglaublich viel Werbung, alles. Einfach, einfach alles, was ein White-Collar-Job ist, wird einfach, wird einfach ausgelöscht.
0: Und, okay, das ist, also, ich sehe erstmal daran nicht so viel Probleme, kann man vielleicht noch ein bisschen reden, aber das ist das, äh, Nummer eins. Nummer zwei, sagst du, dass es, äh, gefährlich ist, weil da es in falschen Händen zu sehr gravierenden Konsequenzen für uns als Weltgemeinschaft führen kann? Auch zu unglaublicher Machtkonzentration, und Kapitalkonzentration, bei den äh, okay. Leuten, die als Erste. Ja.
1: Du musst dir das vorstellen, du kannst quasi, du kannst quasi mit einem wirklich guten Autonomous Agents, kannst du tausende,
0: Büroangestellte ersetzen. Mit einem. Und das ist schlecht, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Büroangestellte sich freuen, in Büro zu arbeiten, wenn es so ein Ersetzbarkeitsberuf ist.
1: Das ist, das ist schlecht, weil die Menschen, die als erstes diese, diese Idee durchführen, First-Mover-Advantage haben. Mhm. Und
0: also, übrigens, First Mover Advantage heißt bei Marx ursprüngliches Kapital, ursprüngliche Kapitalakkumulation. -Akkumula wir also, so ein haben,
1: haben eine ursprüngliche Kapitalakkumulation. <lacht> und, mit mit und zwar mit einem Vollgas, das wir noch nicht gesehen haben. Und diese, und diese First Mover Advantage wird dazu führen, und, und die gleichzeitige, unglaub, das, das, das der, der unglaubliche Abfall von Nachfrage an intellektuellen Arbeitern wird dazu führen, dass es mh, wird mindestens zu einem unglaublichen Lohnkollaps führen, zu einer, der der sozial irgendwie abgefedert werden muss. Und das sehe ich noch nicht ganz, wie das sozial abgefedert werden kann.
0: Also ich glaube, also ich verstehe diese diese Angst, dass gerade sehr viele Berufe ersetzt werden durch mhm. Autonomous Agencies. Ich sehe einfach nicht, dass das ein, ein wirkliches Problem ist. Weil, ich erkläre das nochmal kurz, äh, diese Sachen, das war doch immer der Traum der Menschheit, dass man von dem Joch der Arbeit loskommt. Das ist doch der Traum überhaupt. Das ist die schlimme Arbeit. Und jetzt gibt es endlich Maschinen, die es uns tun können. Ich glaube, ich sehe das Problem nicht darin, dass es jetzt gerade zu wenig Arbeit geben wird, sondern umgekehrt, dass die Arbeit irgendwie noch schlimmer werden wird. Das heißt, dass wir da, dazu kommen müssen, diese Maschinen zu, äh, zu warten. Dass wir jetzt gerade ähm, durch diese ganze Technologisierung einfach gezwungen sind, viele andere Arbeiten zu erledigen. Mhm, dieses, dieses Ding so Hartmut-Rosa-mäßig. Ja, ja. Also das ist also der Punkt ist dass letztendlich, dass die Arbeit nicht an sich weniger wird, sondern einfach das, was wir früher als Arbeit angesehen haben, wird weniger. Stimmt. Aber es kommen einfach, glaube ich, unglaublich viele neue Arbeiten hoch. Ja, das wird nicht wirklich passieren. In dem das Fall. wäre super gut. Dann, das, okay, dann hätten wir einen Schritt zum Ende der Geschichte näher gekommen, weil das bedeutet, dass die Menschheit äh, sich ja nicht auf das, was ihnen wichtig ist, konzentrieren kann. vielleicht ähm, wenn Solange diese Akteure erstens aligned sind,
1: das heißt, ja. solange sie nicht das machen, was wir in diesen Beispielen beschrieben haben, also dass sie, und es wird vielleicht harmlos aussehen am Anfang, weißt du, sie werden halt ein, zwei Entscheidungen treffen, die wir für unintuitiv halten, aber wir lassen sie mal machen. Es wird, es kann aber auf die Dauer, auf die Dauer werden uns halt so viele Entscheidungen, in der Stru die auch am Ende die Struktur unserer Gesellschaft beeinflussen, weil so etwas wie eine so etwas wie eine Kooperation, mit die tausend Mitarbeiter hat, erschafft normalerweise irgendein Produkt oder, irgendein, oder kümmert sich um einen Teil der Welt, der dann auf eine bestimmte Weise aussieht und hat damit eine unglaubliche Macht. Und du musst verstehen, dass diese Macht dann nicht mehr in den Händen von Menschen liegt und dass dann in dieser Gesamtstruktur Sachen passieren können, die, die wir heute für die wir heute Menschen anklagen, also verschiedene Formen von systemischer Ungerechtigkeit, Umweltausbeutung etc. und so fort. Aber das wird alles opak in den Händen von irgendwelchen Maschinen liegen und es könnte sogar irgendwann sein, dass diese Maschinen so organisiert sind und so und so tief und so komplex organisiert sind, dass wir selbst, dass selbst, die, selbst die klügsten Ingenieure, die wir haben, keinen Zugriff mehr darauf haben, was diese Systeme tun und diese Systeme von alleine Okay. im Es könnte sogar sein, dass sie anfangen, sich selber Aufgaben zu generieren und sich gegenseitig beieinander herzuspielen und so den Menschen komplett aus dem Loop nehmen. Also
0: was, du bist und dann heißt es,
1: dass wir, dass wir Entitäten erschaffen, die in der die in der Welt rumballern und unglaubliche Verwerfungen ausüben. Es gibt natürlich gewisse Fragezeichen dabei. so Nämlich zum Beispiel die Frage der physischen Aktuation, wie wird das dann physisch alles erledigt und so weiter. Kriegt, kann das die Menschen dann manipul dazu manipulieren, zu tun, was es will von, und, und so weiter. Viele, viele, viele Fragen. Aber Möglichkeit, seriell und etwas, worauf man wirklich aufpassen muss und ich finde es sehr unverantwortlich, wie schnell in diesem Bereich fortgeschritten wird und noch schlimmer finde ich es, wie wenig Menschen davon überhaupt schließen. Ein paar Leute wissen so von JetGPT, dass das irgendwie krass ist. Ein paar Menschen haben ein bisschen Angst vor dem Jobverlust. Aber niemand versteht oder wenige Leute verstehen, mhm. dass es unsere gesamte Gesellschaftsstruktur auf eine Art und Weise umwerfen wird, die wir nicht vorhersehen können und über die wir sehr leicht die Kontrolle verlieren können. In der ähnlichen Weise, wie wir die Kontrolle über den spezifischen Effekt von Smartphones und Social Media
0: verloren. Und Internet. Ähm, okay, nee, ich, ich verstehe sehr gut deinen Punkt. Ich, äh, ich also was ich eigentlich raushöre, ist, dass du sagst, dass es einfach eine extrem krasse Veränderung führt, weil, es, äh, dazu führt, in unserem Gesellschaftsbau, weil sehr viele Aufgaben, und wo jetzt heute Menschen die Entscheidung treffen, einfach ausgelagert werden an Maschinen. Das heißt, die Verantwortung ist dann nicht da. Ähm, weil es ein Programm ist, das kann ja keine Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das Problem, noch ist es, erstmal sage ich, noch nicht so weit, dass es dazu kommt. Und zweitens gibt es, ist, trägt es auch im Unternehmen letztendlich die Leitung dieser und, diese, und, und das, der Aufsichtsrat, die CEOs, sie tragen die Verantwortung dafür, dass ihr Produkt letztendlich, sozial, ökologisch, ökonomisch und wie auch immer gerecht da ist. Das heißt, ich sehe nicht, dass jetzt gerade in nächster Zeit auch nur annähernd die Tendenz in die Richtung besteht, zu sagen, wir lassen mal eine Maschine unabhängig von ihrem ganzen menschlichen, ich nenne es mal marxistisch Überbau, äh, zu funktionieren hat. Was nämlich bedeutet, Du klar, du als Unternehmen kannst eine Open AI oder whatever benutzen, aber letztendlich trägst du die Verantwortung dafür und wenn es scheiße baut, dann musst du ins Gefängnis gehen. Das ist
1: also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich denke, dass viel Positives, also, also das ist ein Aspekt mit der Verantwortung, die die Unternehmen tragen, die das Ganze hoffentlich noch bremsen wird. Was ich aber gleichzeitig sehe, ist, dass die Leute, die gerade in diesem Bereich arbeiten, durch die in, sich in so einer Art Rüstungswettlauf befinden, weil das gerade der große Goldrush ist. Die Leute rennen da alle hinterher, weil sie sehen, dass sie da eine Menge an, an Geld machen können, die präzedenzlos ist. Und das ist wirklich krass, wie die, wie, wie die gerade, also wie gerade diese ganze Community an diesem Ding arbeitet und, und da drin sitzt. Die sind da 24-7, die ganze Zeit Vollgas dran. Die, die wollen da die Ersten sein, die das die das finanziell so nutzbar machen, wie möglich und selbst die, selbst quasi die ganzen CEOs, die meinetwegen auch eine größere Vision davon haben, was das alles bedeutet und sich auch Sorgen machen und sich denken so, wir müssen das vorsichtig und sozial verträglich und so weiter machen, die haben immer noch das Problem, dass sie von ihren Shareholdern und von den anderen Firmen, die Vollgas geben, dazu gedrückt werden, selbst so schnell wie möglich an dieser Technologie zu arbeiten und nicht wirklich viele Gedanken sich über Sicherheit zu machen. Und dieses Problem, quasi dieses Spieltheoretische Problem, das ist sehr real. Und ich weiß nicht, inwiefern das. Es ist so ein bisschen so auch: Alle Leute haben Autos gebaut und niemand hat sich darüber nachgedacht, wie viele Leute im Straßenverkehr sterben werden. Nur geht es halt hier nicht mehr um Autos im Straßenverkehr, sondern um die gesamte Informationsstruktur, Infrastruktur unseres Planeten. Und deswegen bin ich so, bin ich sehr skeptisch, mhm. dass es bei, den, in Anführungszeichen, harmlosen paar zehn Millionen Verkehrstoten bleiben wird, die wir über ein paar Jahrzehnte hatten, weil niemand Sicherheitsquote eingeführt hat.
0: Luck hat also Angst vor einer realen Möglichkeit, oder nicht Angst, sondern möchte darauf hinweisen, dass es gerade eine reale Möglichkeit gibt, dass die Sache aus Kontrolle gerät. Genau. Also Ich finde
1: es ziemlich abgefahren, dass so wenige Leute darüber wissen und dass so wenige Leute dieses Ding ernst nehmen, weil wenn man es sich, und das ist vielleicht auch etwas, ich glaube, das, das siehst du noch nicht so vollständig, wenn man so wirklich in diesem Ding drin ist und sich anschaut, was es kann, dann merkt man, dass Sachen sich... Und wenn man sich ein bisschen über die Implikationen Gedanken macht, merkt man, dass Sachen sich auf eine Weise verändern werden, die krass ist. Und vielleicht vielleicht liege ich vollkommen falsch. Vielleicht ist das, was ich sage, vollkommen nach Hund. Mhm. Vielleicht bin ich einfach nur lost. Vielleicht bin ich einfach nur blöd. Nee, nee, das, das aber, ist Punkt. Ja. Aber ich möchte gesagt haben, dass wir als Menschheit und Gesellsche Gesellschaft in den nächsten Jahren eine sehr große Aufgabe haben, nämlich mit diesem Ding umzugehen. Und worüber ich mich aufrege, persönlich, ist, dass ich gar keinen Bock darauf habe. <lacht> 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 das nicht so
0: heimisch,
1: ja. Ich schreibe hier gerade schreib in Prag mein erstes Buch, meinen ersten Roman, bereite mich auf meine Promotion vor, freue mich auf meine, meine schönen Projekte, versuche versuche einigermaßen ein guter Mensch zu sein und Spaß zu haben. So, das versuche ich hier gerade. Und ihr kommt nie mit irgendeiner so abgefahrenen, total wahnwitzigen Technologie, die alles innerhalb von ein paar Jahren verändern könnte. Und ihr haut hier einfach raus, nur weil ihr aus irgendeinem Scheißgrund noch mehr Geld braucht. Und das, und, oder, oder weil ihr aus irgendeinem Scheißgrund Angst habt vor Leuten, die unbedingt noch mehr Geld brauchen. Und ihr macht das alles und ihr zwingt mich dazu, mich damit mich damit zu beschäftigen, also ihr mich nicht unbedingt damit, dazu mich damit <lacht> zu beschäftigen, aber ihr, ihr stellt diesen, diese Dinge in den Raum, ohne Rücksicht auf die Menschen, die einfach nur verdammte Scheiße nochmal leben wollen. Meinetwegen mit all den Unannehmlichkeiten von, von Arbeit. Meinetwegen mit einem 40 stunden büro
0: I und give fuck, ich will leben. Ich möchte darauf hinweisen, dass Robin sich wie kein Zweiter aufregen kann. Ich, wir haben es jetzt gerade <lacht> gehört. Und jetzt <lacht> ähm, also okay. Ich, ich ich glaube, du hast mich nicht ganz mitnehmen können, weil ich, ich, ich erkenne schon an, dass es, eine, dass es Probleme geben wird, im Sinne von, dass es eine ganz neue Technologie ist, die in, implementiert wird in unserem Alltag und wir haben doch keine Ahnung, was dabei herauskommt. Ich äh, sehe auch potenziell einfach die, die Gefahren, die du auch beschreibst, als eine abstrakte Potenzialität. Noch für mich. weil Ich, ich habe, vergleiche jetzt gerade für mich persönlich mit allen von Smartphones, von Internet, mit Fließbandarbeiten, letztendlich mit der Erfindung des Rades vor 10.000 Jahren ungefähr. Und ich sage, ja, es wird ganz gewaltige Veränderungen geben. Und das wird letztendlich auf lange Sicht sehr stark transformieren, wie wir leben. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, dass, also ich, diese apokalyptischen Szenarien, oder okay, du malst noch keine apokalyptischen, sondern sehr gefährliche Szenarien. Ich, ich sehe noch nicht ein, dass sie jetzt eintreten. Ich sehe ein, dass es gerade einfach ein Wettrüsten gibt, wer als erstes so diese krasse Autonomous Agencies kreieren kann und sie verkaufen kann. Sie werden richtig toll sein. Ich, ich kann mich, ich kann persönlich mich noch nicht mit Problemen befassen, die ich noch nicht real sehe. Vielleicht bin ich ja zu naiv. Ich, ich weiß, dass es eine also Eigenart von mir persönlich ist, die Probleme immer zu spät als Probleme wahrzunehmen. True. Ich kann einfach noch, ich bin ziemlich sicher, dass bei der Einführung von Smartphones einfach extrem viele äh, Gegenstimmen gab und einfach im Weltuntergang prophezeit haben. Ich weiß, als da die erste, äh, der erste Lokomotive fuhr und man drei, äh, über 30 kmh fahren konnte, gab es ganz viele Stimmen, die sagten, wenn ein Mensch aus dem Fenster schaut, wenn es über 30 kmh fährt, dann kann er, dann würde sich mit dem das Gehirn verdrehen. Ich fahre auf dem Mofa 50 oder das ist nichts im Vergleich zu anderen. Also ja. ich will nicht damit das kleinreden, ich sage nur, das ist dasselbe Abstraktionsniveau. Das ist mir noch zu abstrakt. Ich sehe, ähm,
1: ich sehe den Punkt bei dir und worauf ich jetzt wenig Augenmerk gelegt habe, ist auch die unglaublichen Vorteile, die das haben wird. Und das unglaubliche positive Potenzial, das in dieser Technologie liegt. Was ich da eigentlich machen wollte, ist vor allem zu sagen, Leute schaut hin mhm. und Leute nehmt das ernst, was da passiert. Leute seid nicht, seid nicht blöd, was da passiert, mhm. wird unsere Geschichte auf eine Art und Weise beeinflussen, mhm. wie zum Beispiel die Erfindung des Automobils oder der Eisenbahn sie beeinflusst hat. Vielleicht höchstwahrscheinlich nochmal um ein bis zwei Größenordnungen mehr. Mindestens. Und das ist, das ist, also wirklich, das ist das, das kon die konservative Schätzung. Und okay. Das ist, das ist einfach. Also, ich bin mir, von anhand von allen Informationen, die ich zu dem Thema habe, und ich bin da, ich bin technisch nicht vollständig ausgebildet, aber ich kenne mich einigermaßen mit Programmieren aus. Ich weiß, wie neuronale Netzwerke funktionieren. Ich weiß, wie das grundsätzlich Prinzip funktioniert. Ich kann, ich kann mir vorstellen, wie diese Nested Loops funktionieren und ich sehe und ich bin relativ gut informiert, was verschiedene Ideen und so weiter es zur, zur okay, Umsetzung uh, und so weiter geben wird. Und alles, was ich von dem sehe, ist, Leute, es wird heftig und bereitet euch darauf vor, dass sich Dinge ziemlich heftig verändern. Vielleicht
0: irre ich mich. Robin weist aus. auf den Zeitgeist hin, dass hier wir, wir uns befinden in einem sehr Autonomous Agency-Zeit, das im Anbrechen ist. Aber... Ja ja die vielleicht ist das versuchst ein smoother Übergang ich habe gesehen
1: der über Übergang war gar nicht smooth <lacht> die uns Übergänge
0: sind die auf die du <lacht> hindeuten musst ah, ja ja ich weiß das ist Aber also ja, ich, ich muss bremsen Robin wir sind mehr ja, deutlich als die Hälfte der Zeit ja es ist schon so viel Zeit <lacht> vorbei auch ja deswegen also ähm, das heißt wenn wir noch ein bisschen über Husser sprechen möchten wäre es die Gelegen und stell dir vor, die ganze Zeit, die wir ver verschwendet haben, um auch nur diesen Übergang zu schaffen. Nee, und jetzt
1: ist die Tatsache, dass ich auch noch darüber gesprochen habe. Und jetzt ist schon wieder ein Moment vergangen. Und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder. Ich, jetzt, ich
0: möchte jetzt aus diesem Loop entkommen, bitte.
1: Ja, die Zeit, die Zeit geht wir vorbei.
0: Ja, ich bin ja schon mittendrin, Es ist mir nur noch gar nicht aufgefallen. Also dieses, dieses ganz phänomenale hinführen funktioniert einfach nicht. Das glaubst du nicht? <lacht> okay, nicht, Robin, okay. Robin möchte über Zeit sprechen bei Husserl, Feuer frei, die Bühne gehört mal wieder Robin. Mal wieder? Halt mal, <lacht> jetzt erklärst du Husserl.
1: Husser. Viel Spaß. Ist was ist, warum, warum hast du gesagt, dass, dass man phänomenal Dinge hinführen, nicht, Also dass, dass man phänomenale hinführen soll? Warum
0: hast du gesagt, dass es nicht funktioniert und was hat das mit Husserl zu tun, Bitch? Komm her, komm. Also, wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, über Hussa zu sprechen. Wir, in erster Zahl haben wir über Thomas Agency gesprochen. das war die Bühne deine. Und jetzt ist sie nochmal deine. Das ist deine Folge, Robin. Also, ich glaube, ich bin einfach ein, kein Fan davon, dass man ähm, Sachen einfach nur darstellt. Ich, 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 das ist einfach nicht meine Art. Ich möchte zuerst die Sachen irgendwie labeln, irgendwie antizipieren, dass die Leute irgendwie Ahnung haben also dass irgendwas
1: passieren ja gut deswegen darum habe ich dich ja gerade gebeten aber gut Husserl phänomenologie was phänomenal also eine phänomenale Hinführung wäre ja darauf hinzudeuten dass es ein bestimmtes Phänomen gibt nämlich die einfache Tatsache dass die ganze Zeit Zeit vergeht und wir nicht so ganz darauf klar also und wir immer in diesem Medium einer zeitlichen Bewegung stehen mhm. und dies also und dies ist wortwörtlich unentrinnbar ist. Wir kommen da nicht hinaus. Und das ist das, worauf ich hinweisen wollte. Das ist das, was ich aufzeigen wollte. Indem ich gesagt habe, jetzt vergeht noch eine Sekunde und noch eine Sekunde und noch eine Sekunde. Die ganze Zeit aktualisiert sich etwas. Es verändert sich etwas. Und selbst wenn wir, also die, und die eigentümliche, das eigentümliche Gedankenexperiment, das man in dem Zusammenhang immer anstellen möchte, ist okay, aber was wäre, wenn nichts sich verändern würde? Würden wir dann noch Zeit wahrnehmen? Wir können keine Antwort darauf, aber wenn nichts sich verändern würde, müssten die natürlich auch sämtliche Veränderungen, die uns im Inneren abgehen, unterbrechen und wären damit tot. Insofern. Also. Man, also insofern, insofern kann man aus, kommt man aus dieser. Kommt man aus dieser Zeitlichkeit nie heraus. Und diese Zeitlichkeit ist auch immer mit Veränderungen assoziiert. Du möchtest nachhaken?
0: Nee, ich möchte einfach fragen. Erstmal nicht nachhaken, sondern. Okay, du willst sagen, der große Punkt ist, dass wir nehmen eine Veränderung der Zeit wahr und wir wissen jetzt nicht, ob diese Veränderung dadurch bedingt ist, dass die ganze Zeit wir Dinge sehen, die sich immer verändern oder ob es einfach schon zur Natur der Dinge und zur Natur unserer Wahrnehmung gehört, dass Dinge immer im Verändern ist, sind. Ja, das ist diese eigentümliche Frage nach subjektiver
1: und objektiver Zeit. Und dieses sehr faszinierende Phänomen, dass man sich wirklich reindenken muss, auf das man sich einlassen muss von Dinge aktualisieren sich die ganze Zeit. Und diese, selbst wenn wir die Augen schließen und nichts sehen, gibt es dieses ständige Gefühl von neuer und neuer und neuer Präsenz. Auf der Ebene des Bewusstseins die Tatsache, dass es immer und immer wieder etwas Neues begegnet. Auch immer so eine Art Anschwellen. Es ist wie so ein beständiger Strom von, von Gegenwart. Okay. Und die Frage ist, ja. Die Frage, die Husserl sich unter anderem in seiner Philosophie der Zeit gestellt hat, ist, wie sondern wir überhaupt in diesem flüssigen Strom von Informationen einzelne Entitäten, einzelnes Dauerndes ab. Weil das, was so unheimlich ist an der Zeit, ist, ist eben die Tatsache, dass sie vollkommen außer unserer Hand ist. Sie vergeht und sie vergeht und sie vergeht. Es ist dieses, es ist es ist vergleichbar mit dem Herzschlag, den wir nicht willentlich kontrollieren können. Der kommt und kommt und kommt und kommt und irgendwann eines Mal setzt er aus. Und es gibt Menschen, die sind, die werden wirklich paranoid, weil sie unglaublich stark in ihren Herzschlag fühlen und darüber nachdenken, was passiert, wenn er jetzt gleich aussetzt. Und jedes Mal nach dem, nach dem Ende des letzten Herzschlages mit gespannter Antizipation darauf warten, dass der nächste kommt. Aber nicht wissen, ob er kommen wird, weil sie Vollkommen keine Kontrolle über den Ablauf der Zeit haben, weil sie das, was kommt, nicht sehen können.
0: Okay, könntest du nochmal das Problem selbst umreißen, auf das Russ Zeitbegriff eine Antwort ist? Oder das also, ich Problem, würde ich sagen, also, ich das ist, ja, wie mir, mir, schien so, als würde, würde Husserl's Zeitbegriff versuchen, ein Problem zu umreißen oder aufzuzeigen, äh, das darin besteht, dass wir, äh, nicht verstehen, was überhaupt Veränderung an sich selbst ist. Also wir sehen, wir führen, wir sehen Rhythmen in der Welt und ich glaube, mir ist es, also, mir ist es noch nicht ganz griffig, ähm, ob, ist Husserl's zeitbegriff eine Antwort auf ein Problem oder wie kann man das Problem selbst aufreißen, dass es irgendwie relevant ist, äh, den Husserl-Zeitbegriff irgendwie zu exemplifizieren?
1: Zunächst einmal würde ich nicht sagen, dass es so einen expliziten Zeitbegriff bei Husserl gibt. Es gibt bei Husserl mhm. mehr so einen immer, sich immer weiterentwickelnden Stream of Consciousness von verschiedenen Gedankensthemen, was im mhm. Kontext oder in dem, was man unter Zeit verstehen könnte, so alles passiert. So das würde, mhm. so würde ich Husserls Denken über die Zeit im Allgemeinen beschreiben. Gerade beziehe ich mich auch mit dem, was ich sage, auch nur auf ein einzelnes Fragment, das er bereits 1897, glaube ich, geschrieben hat, und das ist der erste Text in seinen Texten zur Phänomenologie des Zeitbewusstseins. ist.
0: Oh. Sicher? Mhm. Also, da hat er doch nicht mal die logischen Untersuchungen geschrieben.
1: Ja, das ist ein sehr früher Text.
0: Ach was, okay. Gut. Okay, okay. Und, ähm... Please continue. Und
1: diese... Und es geht jetzt bei ihm explizit so um das Studium, also dieses Text, in diesem Text geht es explizit darum, wie sehen wir eine Einheit in einem Änderungsverlauf? Wie grenzen hm. wir ein Zeitobjekt ab? Und wie die Frage wir etwas? Wie identifizieren wir etwas in der Zeit? So, wie... Wie wissen wir, dass eine Melodie, die abgelaufen ist, oder ein Lied, das gespielt wurde, anfängt und zu Ende ist?
0: Es ist also ich glaube, es ist ein Beispiel von Husserl, aber wir können auch einfach sagen, mein Stift vor, woher weiß ich, dass es derselbe Stift ist wie vor zwei Sekunden?
1: Mhm, das ist quasi das, das Gegenstandsbewusstsein. Natürlich macht äh, Husserl zwei Unterschiede. Also, macht nicht zwei Unterschiede, aber Monster macht tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Bewusstsein von einem Gegenstand, einem dauernden, einem Stift, und einem ex explizit zeitlich strukturierten Objekt, wie zum Beispiel einer Melodie.
0: Und dieser Unterschied besteht ah, okay. folgenden:
1: dass wenn du einen Stift anschaust, dann ist es egal, ob zuerst deine Spitze oder zuerst seine Mitte oder zuerst sein hinteres Ende, wo du die, die Mine ein- und ausfährst, betrachtest, um zu verstehen, um, verste um ihn quasi als Ganzen stift dann später in den Blick zu bekommen. Es ist egal, ob du erst eine große Überschau machst oder ob du ihn erst von hinten oder von oben oder von unten anschaust. Wenn du diesen, diesen, diesen Gesamtgegenstand stift in den Blick bekommen willst, ist es egal, wo du anfängst. Mhm. Aber wenn du, wenn es sich um eine Melodie handelt zum Beispiel, oder um gewisse zeitliche Bewegungsabläufe, dann macht es einen riesen Unterschied, in welcher zeitlichen Anordnung die Bewusstseinsinhalte sich dir präsentieren, in der, mm. in der konkreten Gestalt dessen, was da passiert. So, wenn du mal das ins Fünfte, Fünfte anfangen lässt, mm -hmm. du sag, ja. die fängt an mit da 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 da, <lacht> das ist was ganz anderes, als
0: wenn du da da
1: da da, da machst, was die Umdrehung wäre.
0: Okay, das heißt, was ich jetzt gerade raushört, äh, es gibt Unterschiedssachen, die einfach nur räumlich wahrgenommen werden. Das heißt, so als würde die Welt für einfach jetzt stehen stellen. Freeze everything. Und dann äh, untersucht man einfach, wie äh, einzelne Objekte sich verhalten. Aber es gibt Sachen, die expliziert sich uns geben mit zeitlichen Phänomenen. Das heißt, so mein der Stift, den ich jetzt gerade den, den obwohl wir natürlich zugeben, dass er mit mir in der Zeit verändert. Ich nehme ihn als den einzigen Gegenstand wahr. Und dann gibt es Phänomene, also Melodie ist eine Art und Weise. Vielleicht das Sprechen ist vielleicht auch ein zeitliches Phänomen. Vielleicht mhm. auch das ähm, ist Laufen ist ein zeitliches Phänomen. Ja schon, wenn ich jetzt jemanden als, als laufend betrachte, aber ich kann ihn auch freezen. Ja, du, kannst ihn auch, du kannst ihn auch freezen und aber wenn du ihn laufen siehst,
1: der Sinn seines Laufens würde vollkommen würde zu einem ganz seltsamen Glitschen und mhm. herumspringen im Zeitraumkontinuum -Zeit werden, wenn du erst, wenn du erst die Mitte seines Weges siehst und ihn dann den Weg anfangen siehst und ihn dann den mhm. Weg beenden siehst, dann er würde quasi an einer Stelle diskontinuierlich von der Mitte zum Anfang springen, dann bis zur Mitte vorlaufen und dann zwischen Mitte und dem Endteil überspringen. Und das
0: wäre und und die Schildkröte. Ähm, okay, nee, ich verstehe es sehr gut. Also es gibt Phänomene, die wir als Einzelne wahrnehmen, als einfach nur gegenständlich und Phänomene, die ausschließlich unter Veränderung als Phänomene selbst verstehbar oder sinnvoll für uns zu sehen sind. Ah, interessant, okay. ja. Ähm, möchtest du hier noch was dazu ergänzen? Also, würdest du jetzt von hier weitermachen?
1: Klar, hier an der Stelle hm. Hier an der Stelle ist zunächst einmal zunächst ist, ist mal ein Moment festzustellen, dass diese Veränderung etwas omnipräsentes ist, wo wir auch zum Beispiel dieses Problem haben, diese Vorstellung des Friesens, etwas einfrieren, funktioniert nur, wenn wir denjenigen, der dieses Einfrieren beobachtet oder in diesen, mit diesem eingefrorenen Objekt interagiert, nicht einfrieren. Dieser Mensch hat immer noch einen Zweifel. <lacht> Spannend, ja. Wenn du, wenn du dir das so in den Filmen anschaust, ich glaube bei X-Men gibt es so eine Stelle, wo so ein super schneller Typ kurz mal die Leute einfriert und dann zwischen denen entspannt hin und her läuft. Es funktioniert nur. Es hat nur einen Sinn, wenn die Zeit für ihn bleibt. Mm, ja. Und was er, also was er gemacht hat, ist letzten Endes nichts weiter als einen superschnellen oder absurd schnellen oder quasi auf einen winzig kleinen Zeitintervall zusammengepresstes Handlungsmuster durchzuführen, dass dann, das dann die Dinge verändert, sobald die Zeit wieder weitergeht. De facto, also die, wirklich de facto, damit wir das verstehen können, was da passiert ist, müssen wir Zeit auf einer anderen Ebene quasi müssen wir Zeit auf einer anderen Ebene wieder verstehbar machen. Wir müssen einfach sagen, okay, dieser Mensch ist jetzt hat, hat sich quasi eine eigene Zeit geschaffen, die sozusagen nested ist. Wir haben diesen einen Moment rausgeschnitten und diesen einen Moment geben wir diesem Individuum jetzt eine gewisse Zeit dafür, gewisse Sachen zu erledigen und zu verändern. Und nur so können wir uns vorstellen, dass überhaupt irgendetwas passiert.
0: Spannend, okay. Das heißt, in, insgesamt, weil die Gegenstände in einem kausalen Nexus stehen, mhm. können wir die Gegenstände in ihrem Sinn und ihrem Erscheinen. Und ihre Relation zueinander nur unter Prämisse verstehen, dass sie irgendeinen Rhythmus haben. Also Zeit ist hier eigentlich begriffen, also erstmal nicht in messbarer Zeit natürlich, aber auch nicht nur in empfundener Zeit, sondern kann ich es mir so vorstellen, also du hast jetzt dieses Beispiel mit dem Herzrhythmus gebracht, mhm. kann ich es mir vorstellen, so den Rhythmus, den die Gegenstände einfach beibehalten, also mein Herz mhm. pumpt, äh, es gibt einen Jahreszeitenrhythmus, es gibt einfach, ich sehe jetzt gerade draußen ein Eichhörnchen, das in so einem Muster mhm. hoppelt. Ist genau das die, mit dem Rhythmus gemeint?
1: Genau, die ständige, die ständige Präsenz einer Bewegung und, der, und, und gewisse eigenen Eigendynamiken und Eigenrhythmen, die auf un, unendlich vielen verschiedenen Ebenen sichtbar und analysierbar werden können. Und zum Beispiel ein interessantes Ding, worüber ich nachgedacht habe in letzter Zeit, ist, dass menschliches Zeitbewusstsein oder auch menschliche zeitliche Organisation, die man sehr gut als soziales Phänomen beschreiben kann, wie das eine Soziologe namens Norbert Elias mal gemacht hat in einem herausragenden Essay über die Zeit, wo er wirklich zeigt, dass unser Zeitbewusstsein sich anhand der gemeinsamen Verabredung an bestimmten Zeitpunkten organisiert und wir dann mit der Zeit. <lacht> mit der Zeit, Uhren erschaffen haben, die so eine Art Zeitinfrastruktur in unsere gesamte Existenz legen, anhand derer wir uns verabreden können. Und Zeit quasi nichts weiter ist, als die funktionalisierte Fähigkeit zu kooperieren. Und ziemlich, also das ist, geht das viel zu weit jetzt, aber es ist ein sehr, sehr kurzer Aspekt, um zu verdeutlichen, dass diese also da, also, dass in irgendeiner Art und Weise Zeitbewusstsein im Menschen durch die Wiederholbarkeit von Tätigkeiten mhm. emergiert ist oder entstanden ist. Das ist übrigens ein, ein, eines meiner Lieblingswörter, das ich in Zukunft aus meinem Podcast Tun vollständig liquidieren möchte. Jedes Mal ja, jedes Mal, wenn ich emergieren oder emergenz sage, ein Euro in die Podcast-Strafkasse.
0: Und was ist mit dem Wort Epiphänomen? Sagst sag ich das auch? Nee, das sage ich.
1: Dann ist, das, dann ist das dein ist Okay. Mm. Die. Ähm, okay. Jedenfalls. Ich würde äh, das ja? erscheinen von, von Zeitlichkeit kann man mit der Musik zusammendenken. Also wirklich man, man stelle sich den man stelle sich den Urmenschen vor der zum ersten Mal auf einer Trommel schlägt und diese ständige Wiederholung durch seine eigene Tat bewusst erschafft der durch Natürlich sein eigenes Bewusstsein, diesen, diesen Bam, 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 Bam. Bam. Dieses, dieses Zeitbewusstsein von jetzt ein Schlag, jetzt ein Schlag, jetzt ein Schlag, jetzt dieses Ereignis, jetzt dieses Ereignis, strukturiert. Und dann wird natürlich noch dazu gesungen, eine Melodie schwillt an und ab und strukturiert das gesamte Erleben durch die Tat dieses Menschen mhm. und zwar sehr bewusst es ist wirklich nur darauf ausgelegt diese ganzen Ereignisse sind nur darauf ausgelegt zu sagen jetzt läuft hier diese Bewegung ab und jetzt läuft hier diese Bewegung ab und diese 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 von allen konkreten Informationen gereinigten Klanginhalte sind nichts weiter als Marker verschiedener Ebenen verschiedener Möglichkeiten von Zeitlichkeit mhm. und so haben und das ist eine These oder eine Idee das ist einer der Weisen, in der Menschen gelernt haben, ein Bewusstsein für die Veränderung und für Zeit in einem expliziten, nicht nur in einem impliziten, pragmatischen Sinne zu haben. Mhm. Das, ist so. das war also eins von, die, eins von diesen Dingen, die mir in den Gedanken zur Zeit aufgefallen ist und die man mit Husserl gut explizieren kann, nämlich mit, diesen, mit dieser Grundidee von wir sind in diesem Zeitstrom gestellt und wir identifizieren in diesem Zeitstrom einzelne Objekte. Und diese Identifikation, mhm. äh, dieser diese Objekte im Zeitstrom ist jetzt in dem Fragment, das ich dargestellt habe, sehr rätselhaft. Er, 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 also man, man spürt wirklich, wie, wie Husserl sich im Hintergrund die Frage stellt, die er sich selber nicht beantworten kann. Aber wie kommt es eigentlich, dass wir dann mit der Melodie fertig sind? Und er kann nur sagen, ja, wir haben es eben so gelernt oder wir haben unsere musikalische Intuition oder wir wir erinnern uns an die alte Melodie. Und er kann er kann nicht wirklich sagen, wie wir diese Dinge wirklich voneinander abgrenzen. So wie es auch schwer ist, im Räumlichen zu sagen. Warum endet mein PC für mich in meinem Bewusstsein eigentlich genau an dieser Linie, wo er eben endet? Warum? Wie, wie habe ich es geschafft, ihn abzugrenzen? Wer hat das gemacht? Und ähnlich ist das in der Zeit.
0: Okay, das Und heißt, es, äh, letztendlich ja. ist... Äh das, äh, das Interesse an der Zeit insgesamt rührt daher, dass wir fähig sind, eigentlich in der Zeit Objekte zu identifizieren, die an sich auch schon zeitliche Phänomene sind. Und das Spannende an Husserl, was du siehst, ist, dass es auch mit dem ähm, bedingt ist, dass wir selbst zeitliche Phänomene erschaffen können. Das heißt, wir nehmen, also wir, äh, die Frage ist, warum können wir zeitliche Phänomene wie zum Beispiel Musik, das äh, Laufen selbst, äh, mein Sprechen als ein einziges Phänomen wahrnehmen? Und die Antwort, die ich jetzt rausgehört habe, war na dadurch, dass äh, wir selbst als Menschen vielleicht lernen wir es im Kindesalter, aktiv zeitliche Phänomene selbst erschaffen. Also du mhm. verstehst zeitliche Phänomene dadurch, dass du zeitliche Phänomene erschaffst. Okay, das finde ich jetzt ziemlich spannend. Genau, das äh, ist
1: etwas, das man als Beispiel an der Musik sehen kann. Das ist nicht nur die Musik, es ist auch zum Beispiel die Sprache und mhm. noch viele andere Dinge, die man tut. Aber ich glaube, es ist, es ist fundamental. Es ist das, wie wir, wie wir unsere Rhythmen gehen. Und ich wollte gerade noch eine, noch eine Ebene tiefer gehen. Mhm. zu einer anderen Frage, die auch unglaublich faszinierend ist, ist nämlich diese, diese, diese Frage nach der Reproduzierbarkeit oder nach der Wiederholbarkeit von, von Phänomenen. Weil, wenn man sich das mal ganz genau anschaut, dann ist es eines der krassesten Dinge überhaupt, dass wir eine Melodie spielen können und diese Melodie als eine Zeitform notieren können oder erinnern können und diese Zeitform entweder in unserer Vorstellung oder später mit einem anderen Instrument oder, oder später im Nachvollzug des Geschriebenen noch einmal zu dekodieren und wiederherzustellen. Das heißt, wir bringen und dass wir in der ständigen Lage sind, verschiedene Ereignisse und Geschehnisse und einzelne Zeitobjekte in der Zeit zu transponieren, durch die Erinnerung und durch die Antizipation. Mhm. Das, heißt, das heißt, das Phänomen ist insofern noch mal viel komplexer, als wir angegangen sind und gleichzeitig in der Lage sind, die ganze Zeit mit verschiedenen Strukturangeboten von Zeitlichkeit, auf verschiedenen Ebenen auch, zum Beispiel auf der Ebene unserer körperlichen Bewegung, auf der Ebene der Bewegung unserer Sprechorgane, auf der Ebene unserer vorstellenden Gedanken, auf dem, was wir hören und so weiter und so fort, dass wir auf all diesen Ebenen ständig zeitliche, also zeitliche Strukturen reproduzieren können oder die, und auch die ganze Zeit zeitliche Strukturen verstehen. Nicht zum Beispiel die zeitliche Struktur des Autos, das gerade von meinem Fenster vorbeisteht, äh, vorbeifährt, verstehe. Und all diese Dinge passieren gleichzeitig. Und jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, ist dieses Auto auch schon wieder weg. Aber ich kann diese zeitliche Struktur reproduzieren in mir. Das heißt, unser Zeitbewusstsein, ausgehend von so einem fiktiven Jetztpunkt der Gegenwart, der auch sehr problematisch ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist dazu so in der Lage, in unglaublich vielen Überlagerungen und Verschränkungen zu funktionieren und dabei unglaublich komplexe Phänomene zu erschaffen, deren, wo, wo es auch wirklich schwierig zu verstehen, warum ist jetzt die Melodie, die ich gerade im Kopf habe, Dvorak's neunte, das Largo, und, warum, und und gleichzeitig kann ich sie mir das von irgendeinem Death Metal Song von Gojira überlagern lassen. Das passiert gerade gleichzeitig in meinem Kopf während ich in dieser Zeitstruktur bin von ich versuche hier gerade einen Satz zu Ende zu machen. Und das ist...
0: Also, also, also die Komplexität, die du jetzt ansprichst, ergibt sich aus der Überlagerung von zeitlichen Phänomenen. Okay. Das heißt... Äh, also ich würde will, ich will jetzt langsam zum Ende kommen. Ich will nur kurz sagen, was ich jetzt gerade nochmal rausziehe. Also erstens, diese Unterscheidung zwischen Gegenstandsbewusstsein und Zeitbewusstsein ist letztendlich auf Phänomene gerichtet. Und es gibt Phänomene, die zeitlich sind. Und um die erste Erkenntnis, die ich auch vorher gesagt habe, ist zeitliche Phänomene, verstehe ich dadurch, dass ich selbst zeitliche Phänomene erschaffen kann. Und jetzt sagst du, was auch eine unglaublich, unglaublich krasse Sache ist, ist, dass wir insgesamt zwei Phänomene überlagern können. Das heißt, wir haben ja. äh, verschiedene Phänomene, die zwar ausgedehnt sind in der Zeit, es das heißt Zeit brauchen zu so sein, dass sie interferieren können und einander bestimmen können. Und das ist irgendwie, ich will es aber irgendwie sagen, das ist eigentlich wertvoll, einfach zu sehen, dass es so möglich ist und es ist eigentlich ziemlich spannend ist. Es ist ja, das, was du, also das,
1: was ich sagen möchte. Und es ist mhm. auch
0: vor allem ein,
1: ich, eigentlich ist es ein Bewusstsein davon. Das, das sehr auf uns selbst auch zurückwirft im Sinne von wir strukturieren mit unseren Bewusstseinsakten Zeit. Und es gibt auch, und in einer gewissen Weise sind es auch zum Beispiel die vielen Angebote, die von modernen Technologien an uns ankommen oder zum Beispiel von diesem beschleunigten AI-Wettrennen, das neben all den Dingen, die wir in unserem Leben sonst so tun, gerade abläuft. Dass, dass all diese Dinge in einem gewissen Sinne auch in unserer Entscheidung liegen. Es ist unsere Zeit und wir entscheiden, wie wir sie verbringen und wir haben unendliche Möglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten. Und wir sind in dieser ständigen Gegenwart, die immer und immer und immer wieder aktualisiert, wir sind ja auf einer einen Seite, was wir auch herausgestellt haben, ausgeliefert, rettungslos ausgeliefert. Wir entscheiden nicht darüber, dass unser Herz schlägt und wir entscheiden nicht über den Moment, in dem wir sterben. Und vermutlich entscheiden wir nicht mal über den Moment, in dem wir Stifte
0: fallen lassen, so wie das es gerade getan hat. Tja, das ist ein Hinweis, dass wir es leider zum Ende Rhythmus. kommen müssen. Und Fast ich fand ich finde, es ein, ja. ein sehr schönes Schlusswort von Roman gewesen, dass letztendlich wir auch in der Hand haben, wie wir Zeichenphänomene in uns selbst strukturieren. Was wir zulassen, welche Rhythmen wir wahrnehmen auch. Das deswegen hören wir jetzt auf. Vielen Dank und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.